0: 根据麦肯锡2021年5月的美国劳动力市场调查， 6 2的临时工、网约工认为拥有一份全职工作是更好的选择，但是同时又有 70% 的企业高管认为他们会在明年招募更多的临时网约工。劳动者和企业的期望为什么会出现这样的错配？搭上互联网行业和疫情快车而蓬勃发展的网约经济又面临着怎样的挑战？今天的小数据是 62% 和 70%。大家好，这里是小数据和弦，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。我们之前不是做过一期讨论美国大辞之潮的节目吗？当时我们提到说，有一些美国人辞去了他们朝九晚五的正式工作，去做时间上更灵活的、呃，像是网约车司机、外卖员、生鲜送货员这样的工作。这个现象催生了美国所谓的 gig economy， 也就是零工经济，或者说网约经济的爆发。我记得今年上半年，国内也有过一波关于外卖骑手和快递员之类的工作缺乏保障的讨论，之后就有呃七个政府部门联合发布了保护网约工权益的指导意见的新闻。刚好这个月初，我们又看到欧盟执委会发布了一个呃想要完善网约工福利保障体系的政策。
1: 是的，这几个事情加在一起呢，我们今天就想聊一聊这个经济现象所反映的趋势和利弊吧。首先呢，来定义一下什么是网约工。网约工或者在英语的语境之下的 geek worker， 主要是指一部分通过网络平台获得工作的劳动者。他们的核心特征呢，就是可以自主的决定是否参与平台的用工，以及提供劳务的时间和地点。既可以呢是业余的时间打工，也可以把它当成一份全职的工作。说到这里呢，我想到了一种说法，在农耕或者是游牧的时代，绝大多数的劳动者呢都是自由掌握工作时间的，即使是给地主打工的佃农呢，也是承包制，不用按时上
0: 班打卡。是的，有一个经济史学家叫 Joel Moyer。他写过一篇文章说，说我们现在所习惯的给资本家打工、上下班、全职聘用这样的概念，其实都是从工业革命才开始形成的。而且在当时，由于成年男性不喜欢有老板告诉他们几点要做什么，工厂最早雇佣的都是服从性更高的妇女和儿童。因此， 1 9世纪起源于普鲁士的我们现在比较熟悉的现代学校教育，也是为了给工业革命后的大工厂培养受过同质化教育、服从纪律、便于管理的工人。但是，随着互联网，尤其是各种线上平台的发展，这种流行的劳动雇佣方式好像又有那么一点要被逆转的苗头。至少在网约经济这个
1: 层面上，这个趋势还是挺明显的。《中国共享经济发展报告（ 2021的数据就表明，中国的网约工，包括网约司机、外卖骑手、代驾司机等等，总人数呢已经超过了八千万。大约占到劳动力总人口的百分之十。美国呢，更是有超过三分之一的劳动力或多或少的呢，都在参与零工经济。当然，这个数据里面也包含了一些传统行业，比如像是农业当中的小时工，但是也有相当大的一部分是依托互联网行业产生的网约工。网约工的数目现在是非常的可观，而且同时呢，它还在急剧的扩张。欧盟现在有2800万的网约工，预计呢，这个数字到2025年会增长到4300万。但是呢，另外一个比较吊诡的现象就是，麦肯锡今年五月做了一个劳动力的市场调研。发现有 62% 的临时工、网约工觉得呢，还是有一份全职的工作会更好。但是同时呢，又有 70% 的企业高管说，他们会在明年招募更多的临时网约工。这就是我们今天的小数据了。可以感觉到呢，劳动者和雇佣方对于这种劳动模式的态度好像还是不太一样的
0: 。是的，毕竟网约经济也是有硬币的两面。对于劳动者来说，好的一面可能是对平台和企业来说不好的一面，反之亦然。对于平台和企业来说，好的地方是他们不用雇佣太多的全职雇员，也就减少了很多运营成本。比如说以网约车为例，平台只需要支付给司机他真正在接单送客人这段时间的费用，在司机没有工作或者等待被分配任务的过程当中，平台是不用支付工资的。更大的成本节约是来自平台和网约车司机不是劳动雇佣关系，所以不需要为司机支付像是五险一金这一类的福利保障。对于平台来说，不太好的一面是他们没有确定的劳动力供给，在消费需求高的时期，可能不得不给司机提供更高的报酬来激励他们接单。另一方面，对于司机来说，一个非常大的好处当然是时间上的。啊、呃，灵活和自由，但是它的另一面，也就是严重缺乏收入水平和福利方面的保障。嗯，我们先来说说企业这一边吧。算是滴滴、Uber，
1: 包括亚马逊这样的巨头呢，他们自己都有非常强大的算法团队来计算怎么样提前的预约网约工的时间，还有在不同的时间和地点怎么样制定更加合理的价格来吸引网约工打工。除了这些巨头以外呢，这几年呢也成立了一批专门给相对小一点的企业。提供网约工管理服务的企业公司，像是美国的 When I Work， 呃，瑞典的 Quinix， 这些公司的主要服务内容呢，就是帮助企业提前预约网约工、排班、倒班，甚至是做一些预算。就是看中了大量的使用网约工的企业，他们可能会需要更可靠的人工预测和编排这一个痛点。Markets and Markets 就有预测说，劳动力智能化管理服务这个市场呢，会从现在的六十亿美金左右增长到二零二五年的超过九十亿，也就是说，未来的四年里面涨幅可以达到百分
0: 嗯，当然了，资本的痛点总是会有其他资本愿意去填上，但是劳动者的痛点就没有那么容易解决了。首先，最大的问题就是，由于大多数网约工不是企业的雇员，他们和企业之间相当于是。企业和个体户之间签订一些临时合同，但是很多时候，这个个体户对于自己的权利、责任、安全风险、双方的利润分配是很不清晰的。他们没有谈判议价的权利，不能决定做完一单生意可以从平台那里分到多少钱，平台说什么就是什么。由于平台把网约工当成一个一个的个体户小生意来对待，他们当然也没有相应的啊、呃，像是员工保险、发薪水的节假日、病假之类的各种福利。除此之外呢，平台在调度这些
1: 网约工的同时，在订单的完成前、完成中，还有完成之后呢，都在收集大量的数据。这些数据呢，本身也可以给平台带来收益，但是这一部分收益呢，网约工是分享不到的。对于网约工来说呢，这些数据除了所有权和隐私的问题之外呢，其实也是相当有用的信息。比如说呢，他们可以通过这些数据来判断平台派单是否的公平，自己的收。入,入呢有没有达到法律规定的最低工资水平？但是呢，他们是无法得到这个数据，同时也无法
0: 从中获益的。最后就是现在的网络平台都是依靠机器学习算法来派单、计算价格，甚至决定对网约工的评估和奖惩。这就涉及到现在机器学习领域非常热门的一个话题，那就是算法会不会存在偏差？这种偏差会不会造成不公平，甚至是对网约工的过度剥削？比如说去年很火爆的一篇文章《外卖骑手困在系统里》，就很深入的讨论了外卖骑手在平台的奖惩算法制度的影响下，会倾向于做出各种违反交规、抢时间的行为，结果导致外卖骑手变成了一个高风险行业，而且一旦发生交通意外。由于没有完善的劳动雇佣合同，平台反而还可以全身而退，这样的现象。没错
1: ，这样的问题不止存在于中国。针对平台网约经济中的这些现象。中国、美国、欧盟的政府和立法部门呢，都在尝试推出一些政策和法令来保护网约工的权益。我觉得目前看到的主要是有两大方向吧。第一个就是从我们刚才说的网约工和平台没有雇员关系的角度来出发。比如说，美国加州在去年11月份就通过了一个议案，将网约车司机呢定义为需要报酬和其他福利保护的。自用者在原有的雇员和个体户之间呢，增加了这样第三类的主体。我们国家七月的时候呢，关于呃维护外卖送餐员权益的指导意见里面呢，也要求要确保外卖送餐员正常劳动所得呢不能低于当地的最低工资标准。平台呢要帮助外卖员。呃，参与社会保险等等，这些呢都是从基本的福利
0: 和工资的角度呢来维护劳动者的权益。第二个大方向就是针对我们刚才说的算法公平性的问题了。我国七月的这个指导意见里面已经提了，不得将最严算法作为考核要求。通过算法取中等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限。另外，这个月初，欧盟执委会发布的保障网约工的提案里面，关于算法问题提出了一些更细致的要求，这里就包括算法逻辑要公开透明，禁止收集与劳动者有关的非必要数据，算法系统需要有真人监督，以防出现机器做出不人性化的决策，劳动者有权对算法的决策提出质疑。算法逻辑的升级换代必须通过工会或者网约工代表同意等等。我们今天想聊网约工的话
1: 题呢，一方面是觉得这是一个非常值得大家关注和帮助的群体，另外一方面其实也是很好奇，我们当中的很多人将来会不会成为明天的网约工？这就要说回我们最开始提出的那个问题了，在互联网的时代。大家的生产工具呢变得更多元，很多行业呢已经不需要所有人都围在一条流水线上工作了。在欧美疫情期间呢，很多人现在已经在家居家工作了超过两年，也充分的说明了这一点。如果网约工保障问题呢能够得到解决，会不会在将来有越来越多的人选择这样的自由职业、灵活接单？然后社会经济的一部
0: 分呢，嗯，会不会脱离传统的雇佣关系呢？我个人觉得是都有可能。一方面，像你刚才说的，所谓的白领工作可能也可以网约化，就像现在美国的很多大型科技公司，呃，其实是靠外包公司的印度马农来写代码。有一些高端的咨询公司也是分析师画了草图，然后找外包人员来制作比较好看、专业的 PPT， 多多少少有点相似吧。但是另外一方面，外卖、网约车相对来说还是技术含量低一点，不是说这些工作不难，而是这类工作不太需要什么背景知识。但是很多其他的工作，你在开始前需要学习很多非技能型的知识型的东西，像是行业内的知识、专业术语、你所在公司的一些操作流程，甚至老板的沟通喜好等等。所以我觉得白领工作会不会网约化，可能取决于这一份工作里边有多少内容可以外包不过不管怎么样，可以想象到的一个趋势是，将来会有更多的人受制于基于 AI 算法的这个评价体系。哎，被 AI 算法评价，嗯，这确
1: 实。也是欧盟执委会在这次议案中提到的，将来可能会有越来越多的人，他们的工作内容呢是被算法分配到的，工作的成果呢也是在被算法打分。网约平台算法的监管呢，在今天还是一个比较真空的地带。不过在这样的预期之下呢，希望逐渐开始的对平台算法的监管，可以为将来的这种劳动模式探路吧。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.